0: Essa palavra a gente tem falado na célula e ela é baseada no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, do John Stott. Não sei quem já leu, quem já viu aí. É um livro muito, muito bom. Eu aconselho demais. E é, é isso que eu, nós vamos conversar aqui hoje, sobre o cristão, sobre nós e o nosso relacionamento com o mundo. Como que, que deveria funcionar, como que está funcionando. E é isso. A primeira pergunta que eu quero trazer para começar a nortear nossa conversa é... O cristão deve se envolver com o mundo? O cristão precisa se envolver com o mundo? Lá em Mateus 5, versículo 15 diz... E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos que estão na casa... Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, a Bíblia é muito clara que, que a gente precisa se envolver, a gente precisa é, que as pessoas olhem para nós, e, e não tem outra forma a não ser estando no meio, né? a não ser se inserindo no mundo. E muitas pessoas, ou às vezes nós mesmos, começamos a é, ficar sei lá, com aquele medo, se eu, for, se eu for me envolver com o mundo, eu vou me contaminar, é, esse mundo é muito mal e tal, vou me isolar aqui, vou me santificar, santificar e se separar, né? Então a gente às vezes pega isso ao pé da letra, vou me separar e não vou me envolver nada com o mundo. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que a gente é como se fosse uma luz, e uma luz não fica debaixo da cama, ela fica num lugar que dá para as pessoas, dá para iluminar as pessoas. Então, a gente precisa de estar onde as pessoas estão. A gente precisa se inserir no meio das pessoas. E João 17, a oração de Jesus por nós, lá no versículo 15 diz, Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Versículo 18, Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, Jesus disse isso, que orando ao Pai, ele falou, Eu não quero que, que você tire ele do mundo porque se fosse assim Jesus não precisava de não precisava ter passado esses dois mil anos aí ele já podia ter voltado muito antes já podia ter levado a gente muito antes mas existe um uma vontade de Jesus que a gente esteja no mundo e ele diz isso assim como é, Deus enviou Jesus ao mundo ele também nos enviou ao mundo então a gente tem esse grande chamado de se envolver com o mundo então eu acho assim que toda qualquer barreira que você tem aí na sua cabeça, às vezes a gente tem, né? Ah, eu acho que não vou me envolver não, eu, eu acho que isso aqui não é lugar de crente e tal. É, a gente, dependendo da coisa, não é lugar mesmo, mas na maioria das vezes a gente precisa estar nesses meios de alguma forma, ou o nosso testemunho tem que chegar de alguma forma nesses lugares para iluminar, porque as pessoas que estão tá na, nas trevas precisam da luz para saber que elas estão nas trevas. Muitas vezes a pessoa está tá lá... É, fazendo tudo errado, está longe de Jesus e não sabe disso, até que chega alguém com a luz de Cristo e ilumina essa pessoa. Então, o nosso papel é se envolver sim com o mundo, a Bíblia traz muita coisa sobre isso. E... Só que beleza, a gente também não vai ser é... doidão não, <risos> utópico não. Existem problemas de se envolver com o mundo. Qual o problema do cristão se envolver com o mundo? A palavra é basicamente essa, a gente tem que entender que a gente precisa se envolver e existem formas de não se contaminar, porque o grande problema de se envolver com o mundo é, é isso, a gente tem N exemplos de pessoas que foram evangelizar, começou bem com Deus e aí se perdeu lá no meio e voltou atrás à vida antiga, enfim, é, essas coisas começam a, às vezes afetar a gente, às vezes a liderança fica preocupada em perder, né? os membros, às vezes a gente mesmo fica preocupado em perder um irmão nosso, não quer que ele, que ele vá é, evangelizar mas é, a gente precisa de perder esses medos, tipo assim principalmente aquele versículo, maior que está em nós do que o que está no mundo, então a gente tem que perder esse medo, tipo, ah eu não vou lá não porque eu vou me contaminar, mas lógico não, não é assim, a gente não vai de qualquer maneira, se a gente for de qualquer maneira, um novo convertido Sei lá, foi liberto das drogas, vai lá no meio dos drogados, dos amigos evangelizar. Vai cair de novo. Então tem várias coisinhas que, que a gente tem para contornar isso que Jesus deixou para nós. Só que nada é desculpa para gente se acomodar. Hoje o que eu mais percebo é, estamos sim preparados, mas ficamos acomodados de, atrás do, da desculpa de que não estamos preparados. É o que eu mais percebo. Não, melhor não ir, porque senão a gente vai se contaminar. Ah, não, melhor não ir e tal, acho que eu não estou preparado. E um, um grande texto que me motiva a isso é quando Jesus libertou os demônios daquele gadareno, que tava com a legião de demônios nele, e logo depois de ter libertado, ele disse, vá anunciar, é, vá pregar. Então, <risos> e o ex-endemoniado, o, ex o gadareno, ele... Pediu Jesus, eu quero ir com você, deixa eu ir com você. E Jesus disse, não, Vá, volte para a sua cidade e conte sobre isso. E, ou seja, Jesus acabou de libertar, pensa nessa doide, acabou de libertar o cara endemoniado e já falou, pode ir, vai pregar. Então, às vezes a gente exagera, eu acho que a gente está muito mais desequilibrado para esse lado de preocupação excessiva. A gente... Só está preocupado que nós vamos contaminar. Meu Deus, não podemos fazer nada. É, não podemos sair, não podemos nos envolver com o mundo. E, Enfim, esse é um problema mesmo, se contaminar. Mas então, como não se contaminar? É, o que a Bíblia nos traz é ter a mente de Cristo em nós. É a forma da gente não se contaminar é ter a mente de Cristo. Lá em Romanos 12, versículo super famoso aí, né? Romanos 12, 2, diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses, 4, é, Filipenses 2, versículo 5, diz também. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E 1 Coríntios 2, 16, diz... É, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu acho que isso precisa encorajar a gente, o que, que Jesus diz para nós, que a gente tem a mente de Cristo, para a gente não se conformar com o que o mundo vive. Então, a única forma de a gente ir para o mundo sem se conformar com a forma que o mundo está vivendo, com, com o que é o mundo, é tendo a mente de Cristo em nós. A renovação da nossa mente... É trocar mesmo de mentalidade é a única forma de a gente ir para o mundo sem se contaminar. Então, mesmo o novo convertido ali, ele... se ele entender isso, ele... ele entender mesmo, receber do Espírito Santo, essa mentalidade de Cristo, se alimentar da palavra e deixar que essa mentalidade de Cristo, a mente Crista, Cristo é, seja trocada mesmo, ele seja um novo homem, uma nova mente, ele não vai ter inclinação, ele vai... Pode até ter tentações, mas ele não vai querer voltar para aquela vida antiga. Porque ele já não pensa mais com aquela mentalidade antiga. Ele tem a nova mente. E quando a gente é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E uma coisa é ser equilibrado. É... Porque, às vezes, a gente pelo desequilíbrio, a gente desanima. Por exemplo, às vezes a gente fala, não, esse mundo já era mesmo. Ah, eu não tenho ano nenhum de pregar. Eu acho que já estamos no fim dos tempos mesmo. A Bíblia diz que o que é sujo vai se sujar mais ainda. E o mundo jaz no maligno. E é isso mesmo. Vai piorar. Vai vir a guerra mesmo. Vai vir coisas terríveis. E eu percebo que isso causa um grande desequilíbrio. Para para muitos de nós. Que a gente começa a ficar pessimista com tudo. A gente acha que o mundo não vai mudar. Que não tem jeito. E não prega por causa disso. Não se envolve também na é, em questões do mundo. também A gente precisa de advogados, de policiais cristãos, a gente precisa de políticos cristãos, a gente precisa de, de cristão em todo canto da sociedade, professores, é, e quando, quando o cristão começa a falar, não, não vou me envolver com isso não, acho que isso não é lugar de cristão, ah, eu acho que política não tem jeito mesmo, nada vai mudar e tal, e vai desequilibrando a gente, e o que acontece? O diabo acaba dominando nessas áreas, quando o cristão... É, deixa de ser luz As trevas dominam, é isso que acontece Agora quando chegar a luz, as trevas vazam, né e, Então a gente precisa ser equilibrado não, não ficar pessimista demais E também não ser Tolo, né Não ser bobo demais, achar que Que é de qualquer maneira, né Achar que você pode mesmo O, o cara acabou de sair das drogas E já pode voltar lá pro meio dos drogados Pra pregar, esse tipo de coisa então, é o equilíbrio que é o principal, é você saber da sua fraqueza você fala eu sei que eu não dou conta de ir lá no Nicoloco pregar, então eu não vou, pronto. Agora, você, o outro lado é que a gente, que eu percebo pelo menos, né? é que a gente às vezes pende mais é ah, esses jovens não querem saber de Deus é nada, vocês estão lá na bebedeira, para que eu vou lá pregar? Então, é um grande desequilíbrio, um está muito para um lado, outro está muito para o outro e a gente acaba não se envolvendo e as trevas vem dominando. Lá em 1 Tessalonicenses 1, 9, diz. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vida. É Aqui esse, esse pequeno trechinho aqui traz duas coisas. Uma coisa é servir e a outra coisa é esperar. Ou seja, uma coisa é uma ação, eu vou, vou servir, e a outra coisa é, não, eu vou ficar, eu vou esperar. Então a gente precisa exatamente desse equilíbrio. A gente precisa esperar a volta de Jesus. A gente sabe que o mundo vai ser perfeito quando, quando Jesus voltar e transformar tudo. Mas isso não pode deixar a gente se acomodar. Às vezes isso faz a gente se acomodar, né? É, ah, o mundo não vai transformar só quando Jesus voltar, mesmo. Então, eu vou me acomodar aqui, vou esperar Jesus voltar. Se fosse assim, Jesus não ia querer que a gente ficasse no mundo. Ele quer que a gente fique no mundo para servir as pessoas, para servir aí. Então, a gente precisa servir e é, mesmo avançar, fazer, se envolver mesmo no mundo e esperar também. Não, não achar que que é de qualquer maneira. Enfim, esse é o texto que eu queria trazer. E a, a última coisa, já estou terminando, é desenvolver os quatro dons que, que o, livro, o livro do John Stott traz, são, ele denominou como quatro dons, que é a mente, desenvolver uma leitura da Bíblia, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e desenvolver uma comunhão com a igreja. É, então, isso nos encoraja, sabe? a gente... Fala, não envolver com política, nossa, mas envolver com. É, com. sei lá, com esse mundo tão perdido, nossa, dá uma desanimada. Mas Jesus deixou quatro coisas principais para fortalecer a gente. Primeiro que ele nos criou inteligente. Né? Lá em Salmo tem um versículo muito legal. Lá em Salmo 32, versículo 9. Fala assim. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Então, Jesus falou, pra gente não ser como um animal, né? Jesus nos criou com inteligência, com capacidade de aprender, de... de enfim, inteligência mesmo, de raciocínio. E isso é uma benção, Isso é, é, é isso que nos diferencia dos animais. Né? Então, a gente precisa desenvolver a nossa mente mesmo, é, tentar buscar conhecimento a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento então, por exemplo, se Deus colocou no seu coração é, se envolver na política busque conhecimento, porque sem conhecimento você não vai chegar a lugar nenhum se Deus te colocou no coração é, Mariana, eu, ser médica tem que estudar demais da conta. então, tudo que a gente for fazer mesmo, a gente tem que desenvolver nossa mente mesmo, nossa inteligência e a segunda coisa é a Bíblia, a Bíblia é o que nos guia, né? é o que mostra se a gente está certo ou está errado. Então, se você quer se contaminar, se você quer ver alguém se contaminar, é ir de qualquer maneira para o mundo sem ler a Bíblia. Ele vai, vai, ah, eu acho que isso aqui é certo, ah, eu acho que isso aqui é errado. A gente não tem que achar, é a Bíblia que ilumina, é a Bíblia que mostra isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, não tem como a gente se envolver com o mundo sem leitura da Bíblia, sem conhecimento da, da Bíblia mesmo. E é preciso compreender a Bíblia, né? Não é só ler também de qualquer maneira. Tem que compreender, então, é, um conselho muito grande é procurar não só ler de qualquer maneira, mas ler meditando o que a Bíblia sempre diz, buscar pregações, é, se envolver com o discipulado, não sei se todos são discipulados, para tirar dúvidas, para conversar sobre a Bíblia, é fazer curso de teologia, qualquer coisa. Mas quanto mais a gente compreender melhor a Bíblia, a gente vai se dar melhor. Por exemplo, chegar na faculdade. Às vezes vem questionamentos pesados mesmo né, da nossa fé. Assim. E se a gente não compreende muito bem a Bíblia, eu percebo que muita gente é, é enganada. Né? É a pessoa... Às vezes chega uma pergunta, tipo, tá escrito já quem criou mal, é, é, sei lá, essas coisas assim. E às vezes o, o cristão não tem conhecimento das escrituras para conseguir defender a fé. Então a gente precisa conhecer mais a Bíblia, é, é isso. O terceiro dom, a terceira coisa que Deus deixou para a gente maravilhoso é o Espírito Santo. Porque conhecer a Bíblia não é tudo também não, nem compreender. Se não tiver o Espírito Santo para nos mostrar para fazer essa palavra aplicar em nós, para fazer essa palavra entrar no nosso coração. E quando a gente estiver perto de pecar, perto de fazer uma cagada, o Espírito Santo vai lá, opa, te dá aquele estado, te mostra que você está indo para o lado errado. Ele ilumina a nossa mente, então a nossa mente também pode ser um grande perigo. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, então às vezes a gente acha que está no caminho certo, parece que está tudo fazendo sentido, mas a nossa mente está sendo enganada, então... O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente, que não deixa a gente ser enganado por nós mesmos. E o Espírito Santo, ele abre a palavra, ele faz a palavra ter sentido para nós. Então, a única forma também é relacionamento com o Espírito Santo, é comunhão com o Espírito Santo. E a última coisa que Deus deixou, coisa maravilhosa, é a comunidade cristã, é a nossa célula, a nossa igreja. É estar reunido com gente que pensa diferente de nós, isso é maravilhoso. Se, se todo mundo fosse igualzinho, a gente ia ter um entendimento muito pequenininho sobre a fé, sobre Deus, mas é, Deus opera nessa... É, nessas diferentes compreensões da palavra, não, não na, nos, nas coisas principais, mas, é, sei lá, a gente tem experiência nossa, então a gente acaba aplicando a palavra naquilo que a gente vive, entendeu? E Jesus disse que que tem a multiforme graça de Deus então tem aquela igreja mais rígida tem aquela igreja mais liberal mas quando a igreja é séria creem que Jesus é salvador que prega o evangelho puro não importa se, se ela tem algumas diferencinhas de visões é, é importante que gente tenha inclinação política mais para esquerda, mais para direita, é importante que pessoas se importem mais em servir, outras pessoas se importem mais em em edificar o corpo de Cristo, pessoas se importam mais em sair para fora, pessoas se importam mais em ficar mais para dentro. É importante todos os lados, é isso que traz equilíbrio. Não é todo mundo achar, eu sou mais equilibrado de todos. Então, se todo mundo for igual eu, vai ser todo mundo equilibrado. Não é isso que traz equilíbrio. É As pessoas que pensam diferente, mas que estão tendo o Espírito Santo guiando a vida delas, que estão alimentando a Palavra, é, que estão buscando conhecimento é isso que faz a gente crescer então é muito importante ele traz essa comparação que a Bíblia é um livro o Espírito Santo é o um professor e a igreja é uma escola então dá para aplicar muito bem isso mesmo é, a gente na escola também vive exatamente isso o professor é aquele que clareia o que o livro está escrito e os alunos ali pensando diferente vai trazendo conhecimentos diferentes isso vai... Acrescentando, então é bem parecido com isso E eu acho que o maior desafio de hoje em dia, que o livro também traz É que o nosso mundo é pluralista, ele tem muitas verdades Hoje em dia não, é, todo mundo fala isso, né? que não tem verdade absoluta Que cada um tem sua verdade, cada religião é, é boa Cada religião tem sua verdade, é isso, a gente tem que respeitar, não sei o que isso tem, tem entrado muito forte né, na sociedade e é um grande desafio para nós chegar e, e falar eu tenho a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é o único caminho. Quando a gente chega assim, muitas pessoas já se afastam, já... a gente está realmente na contramão do mundo. Mas que a gente não venha desanimar por causa disso, a gente está na contramão mesmo, mas é, que a gente se lembre de uma coisa, o tá, último texto que eu vou ler está escrito lá em João, João capítulo 8 João 8 31 fala 31 e 32 Jesus disse aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem firme na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará a gente precisa ter muito claro em nós que é, a gente não pode ir também pro mundo é, sem entender muito claramente isso, que a gente tem a verdade que só essa verdade liberta não tem outro jeito de libertar não tem outro, outra forma de tirar alguém das drogas de verdade tirar a pessoa da escravidão é, do pecado é só, é só Jesus, é só a palavra é só o evangelho e a gente precisa de entender isso, não deixa que essa coisa do mundo né, de muitas verdades e respeitar tudo, tudo é muito bom não deixe que isso entre no seu coração ou te desanime achando, né? agora acho que não vai dar para pregar não, porque se eu chegar falando que eu tenho a verdade, as pessoas já vão é, é. Me, mandar, me mandar sair fora. Então que a gente entenda isso, que Jesus é a verdade, Ele disse isso, Ele é a única verdade. Quando a pessoa conhece a verdade, isso aconteceu comigo, com cada um aqui, quando a gente conhece a verdade, é ela que nos liberta. Isso, isso tem que ficar firme no nosso coração, não deixa isso sair do seu coração, porque o nosso testemunho, quando a gente fala mesmo com verdade, a respeito da verdade que é Jesus, é, esse testemunho é válido. Agora, se a gente quer florear demais, se a gente quer deixar o negócio muito florido, é, de um jeito que se amolde a pessoa que a gente está conversando, é, tipo, você não precisa mudar, ah, esse, esse evangelho mentiroso, né? É, isso não liberta ninguém. A pessoa pode falar, achar Jesus legal, achar a igreja legal, mas ela não vai ser salva de verdade, ela não vai ser liberta de verdade. A única forma das pessoas serem libertas é a verdade pura, o evangelho puro. Então, a gente não se afaste do evangelho puro, mas que a gente se envolva com o mundo. Eu acho que a principal coisa que Deus tem me incomodado muito mesmo, é sobre a gente não estar se envolvendo com o mundo. Eu acho que é uma constatação, a gente precisa perceber isso e ver o que está causando na gente isso, esse afastamento, se é pessimismo, achar que o mundo não tem jeito, ou se a gente está acomodado porque acha que ah, Jesus vai voltar, eu acho que é isso mesmo, e eu estou bem com Jesus. Então que a gente não, não deixe essas desculpas é, impedir a gente de influenciar, de entrar no mundo mesmo e ser luz ali dentro. É isso, a gente tendo a mente de Cristo, sendo equilibrado e tendo uma mente melhorada, ler a Bíblia, ter relacionamento com o Espírito Santo, comunhão com a igreja, a gente vai ser influente no mundo, a gente vai fazer diferença. E eu queria agradecer muito aí a oportunidade. Deus abençoe todos.